0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마
1: 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈
2: 체크가글이라고 그런겨
0: 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해 보셨나요? 무색소, 무알콜, 무알코올, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다
2: 딴지 마켓에서 판매 중입니다 고민을
1: 넣어준내
3: 친구 침대. 쉬는 침대
1: 쉬운 침대가
0: 고민을 들어준다고?
3: 편안해, 저 자리에 친구, 쇼한
1: 침대. 그렇게 편안하니? 머리부터 발까지 너무나 고근난 느낌. 오늘 부터내 친구, 쇼한 침대. 어디에 있다고? 딴지마켓에 있네.
2: 생각은 같아도 행동은 다릅니다. 무엇을 시작하든 끝장을 보는 사람. 이재명 성남시장 첫 자전적 에세이. 이재명은 합니다. 저를 믿어주는 국민이 계시고 함께 꿈꾸는 정의로운 대한민국이 있기 때문에 저는 부러질지언정 굴복하지 않겠습니다. 이재명이 그려나갈 대한민국 희망의 지도. 이재명은 합니다. 위즈덤 하우스.
1: 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요 상담문이 02458-8838 몬스터 셰프 안녕하세요
2: 김호준입니다 친박 단체들의 발언이 돌을 넘고 있습니다 박영수 특검 집주소를 공개하고 늦은 밤 벽돌을 들고 뒤통수를 치라는 주장을 하고 자택 앞 집회에서 얼굴 사진을 불태우고 야구 방망이를 휘두르며 목을 쳐야 한다고 외칩니다 광장에서도 마찬가지입니다 빨갱이들 모조리 죽여야 한다고 하고 이정미 강일원 재판관의 안위를 보장하지 못할 거라는 말도 서슴치 않습니다 심지어 암살단을 모집한다는 글이 돌고 박근혜 변호인단까지 나서서 탄핵되면 광장이 피로 물들 거라고 하고 있습니다. 이런 말들은 마약상들이 검사와 판사를 협박하던 7,80년대 남미에서나 있던 일입니다. 일이 이 지경인데 사전당국은 왜가만 있는 겁니까? 관련자 전원, 관련단체 전부를 철저히 수사해야죠. 조직적 배후가 있다면 내란선동으로 처벌해야 합니다. 국가치안을 총괄하는 황교안 대행은 어디서 뭐하시는 겁니까? 이런 사회불안 세력들 당장 소탕해주세요 기본 생각이었습니다. 시사인의
0: 김은지입니다.
2: 어 지난 주말 뉴스 아주 스트레스, 스트레스 아주 많이 받은 뉴스도 많이 나왔습니다.
0: 네네 네, 동시대를 사는 시민인가 하는 불안감이 들 정도입니다.
2: 네, 그 발언의 수위가 돌을 예, 넘었어요. 잠깐 짚어볼까요? 네.
0: 네 지난주 토요일에 열렸던 탄핵 반대 집회에서 대통령 대리인단 소속 김평우 변호사가 나왔습니다. 김 변호사는 이렇게 이야기했는데요. 헌재에서 판결 내리면 무조건 승복하자고. 여러분 우리가 노예입니까? 음. 조선 시대 양반들이나 상놈들한테 그렇게 얘기했습니다. 이렇게 음. 말한 거죠. 어,
2: 현재 대리인단이 이제 헌재 판결을 승복하면 안 된다는 주장을 한 것이고.
0: 네, 그런 선동을 한 거죠.
2: 네, 이 정도는 음. 양반입니다.
0: <웃음> 게다가요. 같은 날 오후에 박영수 특검 자택 앞에서는 야구 방망이 집회까지 열렸습니다. 이 집회에 나온 장기정 자유 청년 연합 대표는 이 XX들은 몽둥이 맛을 봐야 합니다. 라고 이야기했고요. 또 주옥순 엄마 부대 대표는 저 박영수 특검의 목을 날리려고 온거 아니냐라는 말까지 했습니다.
2: 이게 다가 아니에요. 또 많아요. 보면. 네. 네.
0: 그렇죠. 일반 시민들까지도 봉변을 당했다라고 어제 JTBC가 전했는데요. 지난 19일 춘천에서 열린 탄핵 반대 집회 현장을 지나가던 20대가 60대 집회 참가자에게 일방적으로 맞았습니다. 그 폭행 피해자에 따르면 요 자신은 그냥 길을 걷고 있었는데 너희는 태극기를 왜안 드냐면서 혹시 너네 부모도 빨갱이냐 이렇게 시비를 걸면서 때렸다라는 겁니다.
2: 말도 안 되는 거죠. (웃음) 진짜. (웃음) 그냥 길 가고 있는데 태극기를 안 들었다고 때렸다는 것이고. 어, 이런 발언은 너무 많은데 저희가 김재동 씨가 춘천에 갔을 때 춘천에 갔었죠. 네네. 네, 집회 갔을 때 나왔던 발언 일부. 방송에 나갈 수 없는 정도가 너무 많아가지고 대부분 방송 심의에 걸려서 나갈 수가 없어요. 아주 짧은 멘트 하나 하고 박영수 특검 집합해에서 했던 발언들 저희가 아주 짧게 전체를 소개하려고 이렇게 너무 자극적이고.
0: 폭언이기 때문에. 예예 네. 예.
2: 폭언을 넘어섰어요. 예. 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 짧게 일단 들어보십시오.
0: 김세도
3: 욕할 시간 주겠습니다. 네 욕, 욕하세요.
1: 말로 하면 안 됩니다. 몽둥이 맛을 봐야 합니다.
0: 대한민국을 바로 지키려고 저 박영수 특검장에 고가지를 날리려고 온거 아닙니까? 우리의 목표가이 박영수를 때가잡는 겁니다. 네. 네. 네.
2: 앞에 부분은 이제 춘천에서 집회 때 네. 김재동 씨를 향한 반응이고 어, 뒷부분은 박영수 특검. 어, 을 향해서 집 앞에서, 집 앞에서 집필를 했어요. 거 가가지고, 집 앞에서 이제 몽둥이를 실제로 들고 나왔어요. 야구방망이. 네네. 예. 일단 얼굴 사진을 불태운 다음에 휘두르면서, 이거 이제 소위 백색 테러거든요. 백색 테러. 그렇죠. 예. 권력을 쥔 쪽에서 이제 시민들 향해서 가하는 테러를 백색 테러라고 하거든요. 그러니까 프랑스 혁명 때, 어, 왕당파가 일반 시민들을 향해서 데려한 거죠. 지금은 박권의, 박근혜 정권 권력 쪽에 서서 지금 일반 시민들을 향해서 물리적 위해를 가한다고 혹은 뭐 특권을 향해서 어, 운운하면 이건 백색 트러란 말이죠. 이 80% 국민에 대한 협박인 겁니다. 협박. 지금도 여론조사 하면 한 80% 가까이 탄핵되어야 한다고 나오잖아요.
0: 네 그렇죠. 어제 한국사회 여론조사연구소가 발표한 결과도 비슷합니다.
2: 이 3개월이 넘도록 단일한 이슈에 8알의 여론이 유지되는 건 이건 우리나라 여론조사 사상 찾아보면 처음일 거예요. 이게 원래 압도적 여론이다 이런 표현을 할때 통상 한 70% 넘어가면 압도적 여론이라고 하거든요. 그걸 넘어선 거예요. 그러니까 88알에 가까운 여론인데 마치 반반이 갈린 것처럼 보도하는 경우가 많잖아요. 양극단으로. 양극단이 아니고 한쪽 극단만 있는 겁니다. 8알은 탄핵이 돼야 된다고 생각하는 게 여론조사의 3개월간 일관된 수치예요. 사전당국이 이런 이런 발언을 그냥 보고 있으면 안 되는 거 직무 6기죠이 네. 문제는 저희가 잠시 후에 경찰 출신 네. 경찰 출신이라는 이유로 불려나왔습니다. 표창원 의원 연결해서 짚어보기로 하겠고 근데 잠시 이제 약간 틈새 <웃음> 주시예요. 최근에 이 자유한국당 여당의 메시지가 통일되지 않고 있어요. 무슨 의미냐면 이런 발언들 연관해서 박 대통령 자진사퇴설도 있었습니까? 네, 네. 그렇죠. 물론 자진사퇴는 절대 안 한다고 저는 어 2천 원 정도 한 번에 던질 수 있는데. <웃음> 근데 원래 이 친박의 힘은 일사불란함에 있거든요. 메시지가 통일되고. 그리고 그 힘이 어느 정도 살아있냐를볼 때는 그 일사불란함이 얼마나 유지되느냐. 이걸로 측정할 수 있는데, 한 2주 전쯤에 왜 헌재 판결에 승복하라고 갑자기, 어, 나왔지 않습니까? 자영당에서? 네. 서약서쓰라고 하고. 네네. 네. 그래서 이제 제가 탄핵 기각에 대한 자기들 나름의 정보가 있는 거 아니냐, 이런 의구심이 있다고 말씀 계속 드렸는데, 근데 지금 그일사불란 통일성이 좀 깨지고 있어요. 이 메시지가, 어, 자진사태설을 비롯해서 분분합니다. 분분하면 불안한 거거든요. 어, 내부에서의 현재 판결에 대한 불안감이 생기고 있는 것 같다. 그런 질문을 읽힙니다. 네. 좀 달라졌어요. 메시지가 통일되지 않고. 네. 자, 다음 뉴스는요. 이 문제는 저희가 어쨌든 잠시 후 어, 표창 위원 연결해서 짚어보기로 하고요. 다음 뉴스는요.
0: 예, 뿐만 아니라 이정미 재판관에 대해서는 사례 협박까지 글이 올라오기도했었습니다
2: 말도 안 되는 거죠. 예.
0: 그, 당사자가 자수를 하긴 했는데요. 이런 글을 박사모 사이트에 썼습니다. 이정미만 사라지면 탄핵기가 아니냐라는 제목의 글이었죠.
2: 이 이런, 모집한다는 글들도 막 올라와요. 예, 예. 예. 이 대상을 바꿔가면서. 이건 말도 안 되는, 게 다, 왜 가만히 있는지 모르겠어요. 다 잡아야 돼요. 생각해보면, 이, 박근혜 대통령에 대한 풍자 그림을 전단을 옥상에서 뿌린다는 이유만으로 잡아가거든요.
0: 네, 이하 작가가 그랬죠. 예. 재판까지 받았습니다.
2: 건물 침입죄라고. 건전물 침입죄라고. 근데 이런 발언을 하는데도 다수사는 철저하게. 예. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 박근혜 대통령이 오늘 탄핵심판 최종변론에 출석하지 않기로 했습니다. 그 이유는 따로 밝히지 않았는데요. 네. 박 대통령 대리인단은 어제 저녁에서야 뒤늦게 불출석을 통보했습니다.
2: 불출석한다고 저희가 뭐 오랫동안이 괜찮습니까? 네. 이게 약속 대련이 아닌 한 나오지 않는 분이에요. 네. <웃음> 그렇기 때문에 안 나오시는 건 너무 당연하고.
0: 예, 네, 질문지를 미리 받지 않았다라는 의미신 거죠?
2: 아니, 그리고 나서 네. 이제 답을 했는데 또 질문을 하면 약속 대련이 아니잖아요. 그럼 못 나와요. 네, 이분은 <웃음> 그렇기 때문에. 특검 조사도 안 받는다고 제가 계속 거 맞지 습니까 네, 안 받으시고 한 대도 안 나오고 너무 당연한 거라 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 황교안 대통령 권한 대행이 오늘 특검의 수사 기간 연장에 대한 입장을 발표할 것으로 알려졌는데요. 황 권한 대행이 수사 기간 연장 수용하지 않으면 특검 수사는 내일로 종료됩니다.
2: 이건 뭐안 한다는 얘기를 제가 오랫동안 드렸고 할 거면 진작했죠. 당연히 안 하는데 사실 특검 연장 을 승인하는 순간 황교안 대행의 인기를 폭도합니다. 사실. 지금 잠재적인 그 대선 후보 군 중에 비호감 1위를 달리고 있단 말이죠. 비호감 1위는 대통령이 될 수가 없어요. 근데 이제 여기서 연장을 하는 순간 친박 이미지를 벗어나서 보수 후보로 저는 우뚝 쓴다고 봅니다. 지지율 20%는 쉽게 돌파할 거라고 보고. 근데 이제 그런 정치적 어떤 단독자로서의 배짱이나 감각이 있으면 박근혜 정부하에서 지금까지 여기까지 올 리가 없죠. <웃음> 그래서 절대 특검 논쟁을 안 한다고 보는데 저는 이 특검 중, 특검이 여기서 이제 정도 되는 것 관련해서 주목할 부분은 개인적으로 언론에서 이 부분을 주목 안 하고 있는 것 같은데 개인적인 주목 주십니다 특검이 지금 박 대통령을 조건부 기소 중지로 마무리한다잖아요.
0: 예, 그렇죠. 네. 시한부 기소 중지요. 네. 예.
2: 기소 중지라는 건 원래 이제 어딘지 모른다, 소재 불명이다 이런 경우에 잠시 기소를 중단하는 상태. 그러면서 <웃음> 수배가 되거든요. 네네. 근데 이제 대통령의 경우에는 소추할 수 없잖아요. 그것 때문에 시한부로, 조건부로 기소 중지를 한다는 건데 제가 주목하는 부분은 이럴 때 대통령이 출국이 가능한가.
0: 출국 금지를 걸어놓을 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 입장에서.
2: 어, 혹시 나는 지금 출국이 가능한가 이런 고민해 본적 있어요? 없죠? <웃음> 보통은 없습니다. 저는 그런 고민을 참 많이 했습니다. 많이 했는데 아니 내 네, 지금 이 상태에서 출국이 가능할 것인가 실제로 고민해 본 사람의 시각으로 볼때 기소 중지면 지명수배가 되고 거의 반자동 출국 금지예요. 네, 자동 네. 출국 금지는 아니고 왜 반자동이라 하냐면 출입국 심사할 때 거기 단말이 뜹니다, 신명수비라고 그럼 출국이 안 돼요. 그래서 출국을 하려면 검찰에서 이제 출국 가능 사실 증명원인가 이걸 받아야 돼요. 네네. 자세히도 알죠. 근데 문제는 상대가 대통령이라는 겁니다. 대통령은 출국 심사를 안 받아요. 그렇죠? 그러니까 반자동이라고 했던 말은 이제 심사를 받을 때 걸리니까 그런 건데 대통령 출국 심사를 안 받잖아요. 그러니까. 출국 심사를 안 받는 대통령을 상대로 기소 중지를 제대로 하려면 출국 금지를 따로 걸어둬야 되는 겁니다. 자, 그렇죠. 3단 논법으로 저는 여기에 결론이 일어났는데 지금 특검이 굉장히 꼼꼼하단 말이죠. 이런 어, 생각을 안 했을 리가 없다. 이걸 안 하는 게 오히려 정치적 고려인 거예요. 대통령이라서 출국 금지를 따로 안 한다라고. 근데 지금까지 특검을 보면 정치적 고려 안 하거든요. 그러면 그럼 출국금지를 해야 되는 겁니다. 그래서 할지 안 할지 저는 굉장히 궁금한데. 어 당연히 가능한데 할 것인가. 정치적 고려를 안 하면 출국금지한다. 저는 그렇게 오병을 걸어보고. 여기서 진짜 흥미로운 관전 포인트는 이걸 승인할 사람이 황교안 대행이라는 거예요.
0: 네 검찰 지휘를 <웃음> 최종적으로. 네, 법무부에
2: 네. 일단 신청하는 네. 거거든요 보통은 자동으로 대부분 승인해 주는데 상대가 성령이니까 황교안 대행이 만약에 특검이 출국금지를 신청하면 받아줄 것인가. 안 하면 은 대통령이 출국하는 걸 길을 열어준다는 얘기잖아요 지금. 굉장히 흥미롭습니다. 개인적으로는. 이걸 왜 언론에서 얘기를 안 하나 몰라요. 특검에 출국금지 신청 가능하다. 하는 게 기소 중지에 걸맞는 신청이다. 자 여기 하고요. 다음 뉴스는요.
0: 네. 특검이 어제 이영선 행정관에게 구속영장 청구했습니다. 오늘 오후 3시에 영장실질심사 열리는데요. 혐의로는 비선 진료를 방조하고 차명폰을 개통했다라는 등입니다.
2: 비선 진료? 예예. 비선 진료 부분은 저희가 잠시 후에 이걸 단독으로 추재한주진호 기자하고 잠깐 짚어볼까 합니다. 이게 어, 최근에 이제 어, 밝혀진 바로는 제가 아직 자세한 내용을 모릅니다만은 잠시 후 인터뷰할 텐데 대통령이 4월 16일 말고 세월호 참사 직후에 성형 시술을 받았다고 볼 수밖에 없는 그런 진술이 나왔어요. 좀 이따 인터뷰 해보겠고. 또 하나가 대포폰 때문이죠.
0: 네, 그렇습니다. 박 대통령 취임 이후에 이영선 행정관이 개설한 참용본만 70여 대가라는 게 어제 JTBC 보도고요. 특검은 이중에서 통화 내역이 남아있는 50여 대를 구속용장 범죄 사실에 포함시켰다라는 네. 겁니다.
2: 이거는 대포폰 업자예요. 70대를 했다는 거는.
0: 네. 취임 이후에만 그렇다라는 거죠.
2: 네. 이영선 네. 행정관 이름만으로 했는지는 모르겠습니다만 어쨌든 이영선 행정관이 직접 개입해서 개통한 차명폰만 70대다. 네, 대단하네요. 대포폰 업자죠. 이 정도 되면. 이영선 행정관이 다른 행정관들이나 다른 비서관들 개설해줬을 일은 없고 그죠? 예. 대통령과 관련된 사람들을 최순실씨는 박근혜 대통령
0: 네 보면 정호성 전 비서관 이런 사람도 있습니다
2: 한 3~4명 예. 정도를 예, 예. 위해서 70여 대 70여 대면 은 정말 많네요 자 이거 관련해서 영장이 청구됐다는 거고요 예예 어자 다음 뉴스는요?
0: 네. 이영선 행정관이 또 일주일에 두세 번씩 서울의 한 주차장에서 최순실 씨 운전기사를 만나서 실제로 청와대 기밀문건을 줬다라는 겁니다. 종이 네. 형태로요.
2: 그러니까 비서원 의료진을 태워 들어오고 대포폰을 만들어주고 그리고 이제 어, 기밀문서를 전달한
0: 혐의로
2: 예. 영장이 청구됐습니다. 자, 다음 문서는요. 예.
0: 기밀문건 같은 경우에는 요 공무상 집행 그 비밀부 설제를 적용을 하진 않는다고 합니다.
2: 네. 자 다음 뉴스 전해주세요.
0: 네 특검이 우병우 전 수석에 관련해서 휴대전화 통신 내역 분석하고 있는데요. 우전 수석 같은 경우에는 사정 라인과 통화 문자가 2천 여 건이나 발견됐다라고 합니다.
2: 그렇군요. 근데 이제 통화 내용만으로는 내용을 알수 없으니까 이제, 이제 특검이 중단되는 바람에 우병우 민정수석은 반쯤 살아났어요. 네. 자 저희가 잠시 후 주진우 기자도 연결해야 되고 오늘. 인터 내용이 많습니다. 그래서 한 한두 가지 정도 짚어줄 수 있을 것 같은데.
0: 네또탄기국 집회에서요. 노컷 일베 프리덤 뉴스와 같은 소위 가짜뉴스 논란이 있는 신문들이 계속해서 나오고 있다라는 보도입니다.
2: 이거 관련해서 이런 그 가짜뉴스 생산기지를 방문한 적이 있다면서요.
0: 아, 예, 저도 관련해서 취재를 좀 했었는데요. 음. 가짜 뉴스라고 의심이 되는 그 신문들이 그 신문에 보면 발행처가 쓰여 있습니다. 그래서 그 발행처가요 노코딜베 같은 경우에는 서울 역삼동 사무실이거든요. 그래서 직접 가봤는데 건물 안에는 들어갈 수가 없었습니다. 대신에 대표번호로 전화를 했더니 자신은 건물 관리자라고 말하면서 노코딜베 관계자는 아니다라고 이야기를 하더라고요.
2: 이거 관련된 거고 저희가 한번 따로 다뤄볼 생각인데 최근에 굉장히 재밌는. 뉴스가 있어요. 모, 이게 이제 모태펀드라고 제가 요 부분까지만 주시를 하고 오늘 마무리 해야 될것 같은데 원래 이제 영화 진흥을 위한 이제 기금인데 김기춘 비서실장이 왜 블랙리스트 얘기하면서 정반대로 화이트리스트를 거론한 적이 있잖아요. 네. 지원을 하겠다라는 애국영화 소위 네. 지원해라. 그런데 바로 이 모태펀드라고 하는 기금을 통해서 소위 애국영화를 지원한 거 아닌가 하는 의혹이 있었어요. 이걸 이제 시내 20일 영화 잡지에서 취재를 하고 있었는데 이 기자가 그 제작사가 있는 그러니까 그런 어 화이트리스트로 정부의 지원을 받은 게 아닌가 하는 영화의 제작사가 있는 빌딩을 방문했어요. 누구랑 같이 했냐면 이제 모오원실의 비서인데 이 비서는 따로 어떤 걸 추진하고 어 조사하고 있었냐면 보수 단체와 엮여 있는 변호사들 있지 않습니까? 이분들이 국가보건에도 등장하고 뭐 MBC, KBS 다 엮여 있는 거예요. 그래, 그리고 이분들이 결국 정호성 비서관이나 대통령 관련 인문들을 변호하고 있고 이상해서 이제 이들 단체가 있는 사무실을 가게 됐어근데 별개의 사안을 추적하다가 놀랍게도 그 의혹을 받는 영화사와 이 친박 단체, 그 변호사, 친박 변호사들과 친박 변호사 연관되어 있는 그 단체들이 같은 빌딩이 있는 겁니다. 그 영화사, 제작사와 친박 관련 단체들. 예를 들면, 뭐, 전국 청년, 어쩌고저쩌고, 기회 평등, 어쩌고저쩌고, 많아요, 단체도, 뭐, 공교육 살리기, 땡땡땡, 자유민주주의, 땡땡땡, 미래, 사단법인 한국 자유, 땡땡땡, 뭐, 많아요. 되게 많은데, 엄청 많은데, 이친박 단체들이 같은 빌딩이 있는 거예요. 더욱 놀라운 건 지금 말한, 노코딜베. 네네. 네, 가짜 뉴스를 만드는 생산기지로 의혹을 받고 있는, 이 노코딜베도 같은 건물에 있는 겁니다.
0: 아, 어, 그렇게 큰 건물이 아니던데요. 많은 단체들이 들어와 있네요.
2: 그러니까 어 청와대의 애국영화 지원을 받았다고 의혹을 받는 영화사. 청와대의 화이트리스트 지원 의혹을 받는 영화사. 제작사. 맞불집회하고 관련된 보수단체들. 가짜뉴스를 만드는 생산기지다 같은 건물에. 상관관계가 보이지 않습니까? 뭔가? 네? 이게 이제 그 배후에 누가 있냐? 이게 다 연결된 거 아니냐? 어, 이거 그걸 그게 다 연결됐다고 의심할 정황이 건물로 처음으로 나온 겁니다. 예, 이 사안 저희가 계속 추적해 보겠습니다. 네, 자, 여기서 아까 얘기한 어, 이영선 행정관 비선의료 논란 이 문제 다시 한번 짚어보기 위해서 저희가 주진우 기자를 연결해 보려고 합니다. 그동안 박근혜 대통령 주치의를 비롯해서 누구도 대통령에게 미용시술을 했다고 인정한 의사는 한 명도 없었습니다. 그런데 최근 특검 수사에서 대통령 얼굴에 미용시술을 했다고 인정한 두 사람의 의사가 밝혀졌는데요. 관련 취재를 한 시사인 주진우 기자 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 대통령 얼굴에 미용시술을 했다고 인정한 의사 두 사람이 누군가요? 어.
1: 김영재 성형외과의 김영재 원장과 연세대 세브란스병원 피부과 과장인 정기환 교수입니다.
2: 어떤 시술을 했다고 인정을 했습니까, 두그 사람?
1: 정기환 교수는 신초부터 대통령에게 필러와 보톡스를 해줬다고 합니다. 필러 보톡스 그리고 김영재 원장은 필러 보톡스 외에도 다른 시술을 해줬다고 얘기하고 있습니다.
2: 필러 보톡스 외 다른 시술 실 관련한 시술인가요?
1: 어, 최순실 씨를 통해서 그리고 다른 의사를 통해서 김영재 원장의 실을 가져갔었습니다. 그래서 그 실시술을 요구했었는데 김영재 원장은 거부했다고 주장하고 있습니다.
2: 본인 주장은 실시술은 하지 않았다. 네. 지난 12월 청문회로 기억하는데 김영재 의원이 나와서 청와대나 자신의 병원에서 대통령에게 미용시술을 한 적이 없다고 그때는 맹세를 했는데 네. 이번엔 이제. 거짓말이에요. 본인 어, 본인이 했다고 특검에 와서 네. 인, 정을 했고. 네. 근데 이두 사람이 그러면 4월 16일 세월호 참사가 있었던 날 시술을 했다고도 인정을 했나요? 아니요. 4월 네. 16일에는 시술했다는 의사는 없습니다. 현재 그걸 인정한 사람은 아무도 없고. 예, 예. 그러면 4월 16일에 가장 근접한 날짜에 본인이 시술을 하긴 했다고 인정한 사람은 있습니까?
1: 4월 21일
2: 김영재
1: 원장이 청와대에 급히 불려가서 시술을 했다고 얘기합니다. 그 시술은 멍을 빼는 시술이었습니다.
2: 4월 21일? 네. 멍을 빼는 시술을 그때 했다는 건 얼굴에 멍이 든 어떤 시술이 그 이전에 있었다는 얘기잖아요. 그렇죠. 주로
1: 멍이 얼굴에 주사를 놓으면 하루 이틀 있다가 이렇게 멍이 커집니다. 사흘까지도 걸리는데 그러니까 하루나 이틀 사흘 전에 대통령이 얼굴에 주사를 맞은 거죠. 그 주사에 멍이 져서 그 멍을 빼달라고 해서 급히 김영재 원장이 들어가서 히알라제 그러니까 근육을 풀고 멍을 풀어주는 주사를 처방한 것으로 알고 있습니다.
2: 그러니까 4월 21일 날 자신이 청와대에 들어가서 시술을 했다고 인정을 했는데 그러면. 예. 그러면 4월 20일 혹은 4월 19일 정도에 다른 시술이 얼굴에 있었다는 얘기잖아요, 이게 그럼? 네, 그렇습니다. 그러면 4월 19일이나 20일의 시술은 본인이 하지 않았다, 김영재 의원이? 네, 김영재
1: 원장이 그 4월 16일 날 대통령한테 미용 시술을 한 것이 아니냐는 부분 때문에 굉장히 의심받고 있어서 그리고 특검도 이 점을 의심하고 그 굉장히 추적했어요. 그런데 박근혜 대통령의 시술을 했을 가능성은 없는 것으로... 거의 낮은 것으로 특검 측에서는 보고 있습니다.
2: 그러니까 4월 16일 날 김영재 원장이 시술을 한 것은 아닌 것으로 특검은 파악하고 있다. 네. 네. 김영재 의원 이야기로는 본인은 4월 21일에 청와대에 들어가서 시술한 적은 있다. 음. 먹을 빼는. 네. 그러면 하루나 이틀 전에 김영재 의원이 아닌 누가 가서 얼굴에 시술을 했다는 건가요? 어,
1: 대통령 주변에 있는 의사들이 그 부분에
2: 대해서는 다함고하고 있습니다. 그러면 지금 같이 어, 본인도 시술을 했다고 밝힌 사람 중에 또한 한 사람이 그 정기양 어, 자문인데.
1: 네, 정기양 교수는 그 정권 초기부터 필러 보톡스를 대통령한테 주기적으로
2: 놨던 사람입니다. 이분도 하루나 이틀 전에 멍이 들게 한 시술을 한 적은 없다고 하고 있고.
1: 그 부분에 대해서는 부인하고 있습니다.
2: 그러면 두 사람 주장을 대로 받아들이면 제3의 미용 시술을 한 의사가 또 존재한다는 건가요?
1: 그분들과 그리고 특검 그리고. 관계자들은 제3의 주사를 놓은 사람이 있다고 보고
2: 있습니다. 4월 19일 2 0일이면 이때가 세월호 시신이 처음으로 수습되는 아닙니까? 4월 19일날 밤
1: 11시 반경부터 세월호 시신이 수습되기 시작합니다. 그리고 그 다음날 계속해서 세월호에서 어 많은, 시신이 네. 네, 많은 시신이 수습되기 시작한답니다. <웃음>
2: 시술 하루나 이틀 후에 멍이 나타난다고 했으니까 네. 21일 날멍 자국을 풀려고 했다면 은 시술은 어 20일, 19일 혹은 심지어는 18일도 가능한 얘기인데 네. 사고 나고 한 2, 3일 후에 대통령 이 미용 수술을 했다는 거네 이게. 네, 네 그렇습니다. 21일은 김영재 의원이 직접 확인해 준 일자고요.
1: 예그
2: 네. 외에 김영재 의원이 세월호 사고 이후에 자신이 시술했다고 인정한 날짜가 있습니까?
1: 5월 중순에 제주에서 골프를 치고 있었는데 김영재 원장이 갑자기 청와대에서 전화가 옵니다. 다시 들어왔더니 대통령 얼굴에 멍이 들어서 또. 멍을 빼달라고 했다고 합니다. 그때가 실종자 그리고 유가족들 세월호 학부모들과 대통령의 모임이 그
2: 청와대 만남.
1: 청와대와의 만남이 있던 직후였다고 합니다. 그때도 가서 얼굴에 멍을 빼는 주사를 놓았습니다.
2: 김영재 원장이.
1: 그런데 필러나 보톡스는 보통 6개월 정도의 수명이. 그 그러니까
2: 그렇게 자주 맞는 게 아닌 걸로 아는데.
1: 자주 맞는 게 아닙니다. 그리고 김영재 원장이 그 뜯기를 가졌던 시그 시술은 1년
2: 2년 이렇게 더 어. 오래 가기도 합니다. 뭘 이렇게 주사, 어떤 주사를 이렇게 많이 맞은 거예요 그럼?
1: 그 성형외과 원장들과 그리고 그 대통령 주변에서 진료를 받던 의사들은 줄기세포가 아닌가 그렇게 의심하고 있습니다. 아하.
2: 지금 성형 시술의 주기로 는 너무 짧고, 네. 어 그게 뭐 필러든 혹은 뭐실 시술이든간에 6개월에서 1년 사이 정도 되는데 너무 자주 맞는다. 네. 그러면 이렇게 자주 맞는 것은 줄기세포 주사가 아니야라고 의심을 하고 있다. 예. 네. 아하.
1: 특검 측에서도 이 점에 굉장히 의혹을 두고, 어.
2: 그 줄기세포라면 김기춘 전비설장이 일본에서 시술을 받은 것으로 의혹을 받고 있는 그 줄기세포를 말하는 건가요?
1: PRP라고 처음에는 피를 빼서 그, 그 혈소판 수치를 조정해 가지고 놓는 주사가 있고 그 위로 가서는 돼지 태반이나 그리고 다른 줄기세포가 있고 그 다음에 자기의 혈액을 가지고 만드는 줄기세포가 있고요 그리고 어, 제대열 주, 줄기세포가 또 있습니다. 줄기세포의 종류가 여러 가지인데 그 부분까지는 에 아직 수사가 비치지는 않은 걸로 알고 있습니다 차움과 R&L 바이오가 대통령과 관련이 있는 회사고요 대통령 그리고 최순실 씨, 최순득 씨한테 주사를 놨던 그런 음. 그 업체입니다 그래서 이두 회사를 강력하게 의심하고 있습니다
2: R&L 바이오에는 최순실 씨가 입금을 했던 기록도 존재하니까.
1: 예예. 예. 음,
2: 그렇구나. 미용 시술 위에도 또 여러 주사가 있었잖아요.
1: 박근혜 대통령한테 주사를 놓은 사람이 김상만 전 차음에 있다가 그 녹십자에 계셨던 김상만 예, 원장이셨고요. 그다음에 주사 백 선생이라는 주사 아줌마가 있었고요. 그다음에 이분은 얼굴에 침도 놓고 그러는 분입니다. 그다음에 정기양 그리고. 대통령 주친 이병석 교수가 있었고요. 그다음에 압구정동에 이응성형외과 원장도 주사를 놓은 것으로 의심받고 있습니다. 기업병원에서도 주사를 놓은 걸로 알고 있고요. 그다음에 김영재 원장이 있고요. 또다 다른 다몇 사람이 또그 용의선상에 올라 있긴 합니다. 그래서 순천향대
2: 산부인과 교수님, 이임순 교수님이었던가? 예. 이임순
1: 예, 예, 교수도 교수하고. 있었고요. 그다음에 간호장교들이 있었으니다 그러니까 총 10여 명이. 10여 명이 대통령한테 주기적으로 주사를 놓은 것 같습니다. 김상만 원장 같은 경우는 한 달에 두세 번 정도 청와대에 들어가서 대통령한테 주사를 놨다고 합니다. 그래서 그런 걸 보면 굉장히 그 많은 그 많은 횟수로 주사를 투여하고 있었습니다.
2: 아 참네. 무슨 주사를 그렇게 많이
1: 받았대요대뭐 신데렐라, 마늘, 태반 무슨... 어, 이름이 적힌 거는 거의 다 맞은 걸로.
2: 신데렐라는 뭐예요? 신데렐라는
1: 아뭐그 어, 주사를 맞는다고 신데렐라가 되겠습니까? 는 <웃음> 어, 피로를 풀어주고 혈액 순환을 뭐 촉진시켜서 얼굴이 좀 좋아진다고 합니다. 근데
2: 얼굴 광이 난다고?
1: 예, 네, 광이 난다는데. 광 이게 난다.
2: 소위 물광주사인가요? 네. 그거 물광주사?
1: 또 그건 또 다른 주사가 있는 걸로 알고 있는데 <웃음> 주사는 너무 복잡한 <웃음> 세계였어요. 저는 거기까지는 잘 모르겠습니다. 그런데 시중에서 들리는 주사는 거의 맞은 것으로 알고 있습니다. 원래 최순실 씨가 주사 거의 중독 수준입니다. 그래서 최순실 씨가 원래 먼저 주사를 맞고 그걸 박근혜 대통령이 맞은 것으로 보고 있습니다. 아
2: 참네. 그럼 마지막 질문인데 4월 16일 그 세월호 사고 당일 관련해서 청와대 경례인지 아닌지는 확인이 됐습니까? 취재 결과? 청와대 경매에
1: 있었다고 주장하는 사람이 있고요. 청와대 밖에서 봤다는 사람도 있습니다. 근데 아직 확인되지
2: 않았습니다. 이부분에 대해서는 계속 취재하고 있습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네. 네, 지금까지 시사인의 조진우 기자였습니다. 야. 이게 진짜 화가 난 뉴스예요. 왜냐하면 김현재 원장이 본인이 직접 인정한 거에 따르면 박근혜 대통령이 세월호 참사 직후인 4월 21일 먹을 빼는 시술을 했다는 거잖아요. 네네. 네. 그런데 이제 성형시술 하루 이틀 후에 시술 멍이 든다고 하니까 그러면 은 세월호 참사 2, 3일 후에 성형수술을 받았다는 게 된, 된단 말이죠. 이때는 시신이 막 올라올 때입니다. 그리고 4월호 참사 온 국민이 텔레비전에 매달렸을 때고요. 이때 어떻게 성형수술을 받을 생각했다는 건지 정말. 말이 안 되는 뉴스네요자 오늘 여기까지 하겠습니다 시사인의
0: 김은지였습니다 감사합니다 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
2: 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 18007917 마이보험 체크로 지금 전화주세요
0: 18007917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다
3: 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
1: 검색창에서 비타샵을 검색해 주세요.
2: 첫 번째 인터뷰 시간입니다. 살해 협박, 내란 선동, 폭행, 분신 시도. 네, 이 친박집회가 돌을 넘어서고 있습니다. 그래서 오늘 국회 안행위 소속의 경찰 출신이시죠? 더불어민주당 표청 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요, 의원님.
3: 네, 안녕하세요.
2: 의원님은 오늘 경찰 출신이시라 호출이 되신 겁니다. 네. 아, 예, 알겠습니다. 네. <웃음> 왜냐하면 저희가 이제 그 지난 주말에 있었던 집회의 발언이나 행동들 정도가 넘어서고 있는데 이 사전당국 네. 특히 당장 그 현장에 있는 경찰들은 왜 가만히 있을까 이런 의문이 있는 거거든요. 지난 집회 주말 집회에 어떤 발언들이나 이렇게 행동들 체크해 보셨죠?
3: 네, 네 봤습니다. 어, 오늘 저희가 국회에서 안전행정위 전체 회의가 열리거든요. 예. 그래서 회의에서도 제가 이 문제를 그 경찰청장에게 질의를 할 예정이고요. 예. 어~ 지난 주말만이 아니라 지속적으로 계속 그 위협적인 발언들이라든지 폭력적인 행동들은 있어 왔죠 예. 그런데 더욱 그~ 어~ 그 정도가 심해져 가고 있는 상황인 것 같고요 특히 지말, 지난 주말에는 그 주최자 측에 어떤 사람 하나가 야구방망이를 들고 올라가서 예, 예. 실질적인 그~ 위해를 하겠다 특검에 대해서 네. 이런 발언을 하기도 하고 또 헌법재판소 재판관들에 대한 그위의 발언도 나왔고요. 어, 그리고 실제로 그 길거리 가던 일반 시민을 태극기를 안 든다는 이유로 폭행을 했던 그런 태극기 등 참가자도 있었고요.
2: 저기 예를 들어서 박영수 특검 네. 같은 경우에요. 네네. 이게 이제 굉장히 정도가 심하고 직접적이다. 그 네. 집 앞에 가가지고 야구방망이 휘두르면서 이제 뭐 뭐. 때려야 된다고 박맹이로 후드를 펴야 된다고 네. 그 사진도 불태우고 목을 따야 된다는 뭐 이런 대단히 구체적인 발언들을 그 친박 단체의 대표되는 사람들이 연단에 올라와서 했지 않습니까? 네, 그랬습니다. 네. 이런 정도의 발언은 직접적으로 조사 대상이 되는 거 아닌가요?
3: 조사를 해야죠. 조사를 해야 하고요. 네. 어, 기존의 형법에서도 협박죄라든지 또는 뭐, 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반의 요소도 있고요. 다수가 함께 했으니까요. 예. 여기에다가 지난 19대 국회 말에 그 당시 새누리당이 무리해서 정의와 국회의장이 직권상정에서 통과시켰던 테러방지법에 있어서도 요건을 받거든요.
2: 이거 진짜 테러가 의심되는 상황이니 방지해야 되는 상황이 된 거잖아요.
3: 네, 거의 뭐 테러를 조장하고 있는 상황이고 이게 개인적인 행동이기보단 조직적인 행동으로 보이고요. 예. 어 누가 과연 이러한 그 메시지를 준비했고 또 지시했고 어, 거기에 따라서 행동하고 있는지 이 부분에 대한 어, 면밀한 조사 배후에 대한 조사 이런 부분들이 있어야 될 사안이라고 저는 봅니다.
2: 경찰에서는 아, 근데 지금 이런 사안들을 수사를 하고 있지는 않죠.
3: 개별적인 사안, 그 이정미 헌법재판 소장 권한대행에 대한 살례협박위협에 대해서는 수사하겠다라고 하는, 어, 발표가 나오고 바로 해당자가 자수를 했고요. 예. 어, 그리고 거리에서 폭력행위가 있을 당시에 그 해당자 가해자가 특정이 되면 입건하고 있는 상황입니다.
2: 그런데 어, 어, 예를 들어서 어, 지금 어, 동영상으로 네. 남아있는 뭐 자유청년연합의 대표라든가 또는 엄마부대 네. 대표라든가 이런 분들이 했던 발언들도 만약에 이것이 이제 과거에 어, 진보진영의 어떤 단체에서 이런 발언을 그 주요한 공직자 집앞에서 네. 집회를 열면 했다면 바로 수사에 들어갔을 거 아니겠습니까? 그렇죠.
3: 예. 바로 입건이 되었을 테고 조사가 됐을 테고요. 어, 무엇보다도 그 지금 한상균 전 민주노총 위원장 5년형을 선고받고 지금 복역 중이고 항소 중이죠. 예. 상고 중인데요. 그런 예에 비춰본다면 지금 그 침박 집회에서 행해지는 폭력과 폭력 선동 또 내란 선동의 말까지 모두 본다면, 어, 상당히 그 심각한 그러한 그 조사와 형사 입건, 또, 기소, 이런 부분들이 있어야 할 상황입니다. 그때랑 비교를 해본단 말이죠. 그렇죠. 그런 적극적인 조사나 입건은 이루어지지 않고 있는 상황입니다.
2: 지금, 내란 선동이라고 말씀하셨는데, 계속해서 내란 선동에 해당될 발언들이 집회에서 몇 주째 나오고 있거든요. 계속 나오고 있죠. 예. 여기 대해서 이제, 소위 이 황교안 대행의 정부 사이드의 대응은 전혀 없어요. 네, 없습니다. 예. 전혀 없고 그냥 바라만 보고 있는데, 오늘, 행원이 그 회의에서 이 문제를 거론하실 거라고요?
3: 네, 네, 질의를 할 예정입니다.
2: 황교안 대행이 직접 답변을 합니까? 아니면 경찰청장이 나오는 겁니까?
3: 어, 저희는 이제 소, 상임위 아, 상임위니까 때문에요. 경찰청장이 네, 나오고 총리는 안 나오고요. 예. 경찰청장, 국민안전처 장관, 인사혁신처 처장, 어뭐 그런 분들이 나오죠. 중앙선관위원장, 위원회의원의 사무총장.
2: 이 문제 어떻게 보십니까? 대리인단이 이제 집회 나가서 헌재 결정, 이게 이제 일반인의 발언이 아니라 대, 대통령 대리인단, 그냥 변호사들이 이런 발언을 한다는 게 문제인 건데, 헌재 결정에 대해서 불복해야 한다고 주장하고 있거든요.
3: 우선은 헌법재판소의 현재 그 심판에 자신들이 대리하고 있는 피청구인 박근혜 대통령에 대해서 과연 이들이 유리한 일을 하려고 하느냐에 대해 상당한 의심이 들고요. 그러한 행동들은 헌법재판소 재판관들에게 당연히 부정적인 영향을 줄 수밖에 없고 헌법재판소의 심리 자체에 대해 존중을 하지 않고 있는 태도는 전혀 피총구인 박근혜 대통령에게 유리하지 않죠. 둘째로 법조인의 윤리상 도저히 묵과할 수 없는 법에 대한 무시거든요. 그리고 법 절차와 법적 기관에 대한 평회이고요. 그래서 지금 대한변협에서도 그 징계에 대한 논의가 나오고 있는 것으로 알고 있고요. 그런데 문제는 지금 말씀하신 것처럼 이들이 단순히 그저 집회 참가자 한 사람이 아니라는 거죠. 헌법재판소의 네. 대리인으로 언론 방송에 계속 노출되면서 일반 참가자들에게는 상당한 신뢰를 준다는 거죠. 이 사람들의 말은 분명히 맞다. 사실이다. 진실이다. 그런 공적 신뢰를 받고 있는 사람들이 집회의 연단에 올라서 헌법재판소의 공정성에 대한 그런 부정적인 발언들을 내어 놓고요. 그리고 뭐 내란 선동에 가까운 뭐 피바다니 뭐 이런 용어를 쏟아내고, 어, 인용이 되면, 어, 뭐 도저히 그, 그대로 진행되지 못할 것이다라는 이상한 그 이야기들을 하는, 하는 것들은 일반인들의 선동 발언 이상이라고 봐야 하고요. 그리고 이들이 과연 개별적 개인적인 소신이겠느냐, 이들과 연계된 어떤 조직적인 움직임이 없겠느냐, 이 부분에 대해서 반드시 수사가 이루어져야 될 사항이라고 저는 봅니다.
2: 그또한 가지 제가 좀 전에 이제 그 자수했던 어, 이정미 재판 재판관에 대해서 살해 협박했다가 어 곧바로 자수한 그 관련해서 암살단을 모집한다느니 이런 문자나. 네 그런 캡처 화면도 돌아다녀요 그런데 그렇죠. 네. 어, 이런 문자들이 돌아다니는 걸 보면 일반인들은 굉장히 그 위축되거든요 무섭고 네. 네. 이, 이 사, 이런 이사 사안들은 바로 인지수사해야 되는 거 아닙니까? 왜 경찰이 가만히 있는 걸까요?
3: 어 수사를 해야죠 수사하고 있는 중인지도 모르겠는데 수사한다는 공개적인 그런 발표가 없었고요 예. 그런 부분들이 과거와 많이 어, 다른 거죠 예를 들어 특히 소위 말해 뭐 반정부, 정부 비판 이러한 입장을 가진 사람들이 이런 행동을 했을 때는 바로 그 경찰청장, 법무장관 어 이런 분들이 공개적으로 네. 어뭐 경고라든지 어 엄단하겠다라든지 이런 발표를 하고 그 이후에 바로 실무 수사진에서 움직이고 어사하고 검거하고 이런 이런 일들이 계속 반복돼 왔죠. 그렇죠.
2: 왔었거든요. 굉장히 신속하게 그리고 네. 뭐 정당에서 뭐 여권에서는 뭐 규탄하고 난리가 나죠. 그럴 경우에는
3: 그렇죠. 특히 그 여당에서는 가만 안 있죠. 나와서 정문관에서 기자회견하고 뭐 정부에 대해서 빨리 신속 수사해라 이런 뭐 이야기도 하고요. 그럼 뭐
2: 정부는 신속수사 합니다 진짜로.
3: 그렇죠. 네. 대구에 뭐 있지 않느냐라면서 야당을 공격하기도 하고 이런 네. 일들을 계속해 왔죠.
2: 그러다가 끝에 가면 보통 이제 종북 세력의 지령을 받은 걸로 결론을 내기 하는데. 네. 네. 이게 지령이, 어, 전혀 다른 곳에서 나와서 그런가요? 이게, 저, 경, 저는 이제 불만이, 왜 이렇게 수사가 안 되고 이런 불안한 뉴스가 계속 나오고, 광장에서 저런 발언들이 왜 제지하, 뭐 정치적 주장을 하는 건 상관없는데, 누구를 해친다, 뭐, 목을 딴다, 뭐, 눈을, 눈을 어떻게 한다느니, 뒤통수를 네. 친다느니, 당사자들이 들으면 굉장히, 그, 무섭거든요, 정말. 박영수 특검이 밤에, 네. 벽돌로, 네. 내리치라고 네. 한다든가 방맹이로 네. 머리를 치라고 한다면 그 얘기 들으면 정말 무섭습니다. 네, 뭐 저도 그런
3: 협박을 받고 있는 사람 중에 하나고요. 광장에서 제 이름도 나오고 있고 예. 어 일반인들께서도 정작 그러한 지목되는 사람이 아니라 하더라도 무섭죠. 그런, 그런 분위기가. 네, 그런 분위기가 있다는 것 자체가 공포를 불러일으키고 그것이 테러거든요. 그것이 테러리즘이고요. 근데이 부분에 대해서 우리 경찰이나 정부 당국에서는 침묵으로 일관하고 있는 것이 소위 말해서 이것이 백색 테러, 화이트 테러리즘이기 때문이거든요. 예예. 예. 백색 테러라는 것은 뭐냐 하면 테러 공포를 야기해서 원하는 목적을 달성하려고 하는 범죄적인 행동이는 하지만 그 목적이나 방향성이 기존 체제나 정부에 대한 옹호, 그 지지 방향이 있다는 거죠. 예, 예. 이렇게 백색 테러라고 해서 가만히 있는다는 것은 그야말로 뭐 정치적인 중립성이라든지 준법, 어, 법치주의 이 부분에 대해서 정부나 경찰 수스로가 완전히 방기하고 손을 놓고 있는 반헌법적인 태도라고밖에 볼수
2: 없습니다. 친정부 테러라고 해서 봐주는 거 아니냐 이렇게 생각할 수밖에 없는 거죠. 계속해서.
3: 그렇죠. 바로 그런 시각인 거죠.
2: 네. 이게 굉장히 불만이고 어 이게 이제 하루 이틀이 아니라 너무 지속되고 이제 점점 강도를 더해가다 보니까 사람들이 네. 불안해합니다. 이렇게까지 불안한데 이렇게 공개적이고 그리고 다 동영상도 남아있는데 왜 그냥 두느냐 그래서 경찰 출신에서 불러 나오신 거예요 오늘
3: 네네 제가 경찰 출신으로서는 사과를 드리겠고요 네. 국회 안행위 위원으로서는 오늘 이 부분을 추궁하고 문제 제기하고 바로잡을 수 있도록 노력을 하겠습니다 또한 가지만 더 말씀드리고 싶은 것은 네. 이게 실질적으로 뭐 미국이나 러시아나 유럽에서도 아, 이런 극우 백색 테러에 대해서 방관을 하다가 미국 같은 경우는 이제 오클라호마 연방청소 폭파라는 엄청난 그 백색 테러가 있었고요. 네. 그리고 노르웨이에서도 잘 아시겠지만 얼마 전에 그 우익 청년이 총을 난사해서 상당한 사상자가 났던 엄청난 테러 사건이 발생을 했었죠. 최근 발생하는 모든 테러 사건들이 대부분 이런 극우 성향의 어 초국가주의 주장하는 그런데 이이 사람들의 주장을 방관하다가 결국 그런 엄청난 테러로 이어지거든요.
2: 자 그럼 오늘 경찰총장에게 강력하게 촉구해 주시고요. 또한 가지 제가 여쭤보고 싶은 것은 최근에 이제 이런 발언들을 뒤에서 더 부추기는 게 이제 소위 가짜뉴스 아니겠습니까?
3: 네 그렇습니다. 네
2: 가짜뉴스라는 게 이제 사실과 사실이 아닌 것을 뒤섞어서 교묘하게 등록된 언론사가 아닌데 사실이 아닌 것을 유포하는. 이 가짜 뉴스의 발행지들이 어렵지 않게 찾을 수가 있어요 사무실이라든가 여기에 대한 네. 수사는 왜 없는 거죠? 그 부분
3: 역시 같은 맥락이라고 봅니다. 우선 어 손을 놓고 있는 거죠. 이게 과연 뭐 표현의 자유에 해당되는 것이냐, 어, 또는 어, 또뭐 의미 없는 장난이냐, 뭐 이런. 판단하지 하지 못하고 있는 것 같은데요.
2: 의미 없는 장난이라기에는 너무 조직적이고.
3: 너무 아. 조직적이고 너무 많은 비용이 들고 너무 많은 또 부정적 효과를 실제로 나타내고 있고요. 어, 앞서 말씀드렸던 백색 테러라든지 공포 분위기 조성에 어, 이론적인 근거를 마련해 주고 있는 것이거든요. 정당성을 만들어주고 합리화를 만들어주고 있는 어, 그런 행동들이기 때문에 이건 분명히 현행법 위반이고요. 어, 신문법 가능물 관리. 발간법 그 내용 중에 보면 은어또 명의 훼손이라든지 모욕이라든지 네네. 이런 부분들이 상당히 많이 있기 때문에 적극적인 수사를 해서 어 일단 원천 인쇄되고 제작되는 부분에 있어서의 불법성 그리고 그 이후에 돈을 대고 있는 어 그런 그 돈의 출처 어 조직성 이런 부분들을 모두 수사를 해야 할 사안입니다.
2: 이게 이제 당연히 돈이 많이 들어오는 게 300만 원씩 찍는 데도 돈이 들고요. 이런 뉴스를 네. 편집하고 인터넷에 내고 정말 많은 인력이 들어가는 이 조직적인 행위란 말이죠. 그리고 표현해줘야하고는 상관이 없는 게 여기 보면 허위 사실이나 명예훼손 내용이 엄청 많지 않습니까? 그렇죠. 네. 이게 이제 다른 어, 단체에서 했다면 당장 수사 대상이 될수 있는 사안들인데 이, 이 역시 이제 친정부여서 봐주고 있는 거 아니냐 이런 의혹이 계속 제기되는 거죠 지금?
3: 네 어떻게 본다면 현재 헌법재판소에서의 그 피청구인 박근혜 대통령 대리인단의 어, 폭언, 지연 행위, 또 법정 모독, 재판관들에 대한 능멸 이런 부분들도 모두 그냥 참아주고 있잖아요 헌법재판관들이 네. 헌법재판소가 어 거리에서도 마찬가지고 그런 그 가짜 뉴스도 마찬가지고 온라인에서도 마찬가지고요. 어떻게 본다면 우리나라의 헌법기관들, 정부, 국가, 사회 전체가 그냥 무조건 참아주고 있는 상태입니다. 그러니까요. 그 이면에는 뭐냐 하면 불쌍한 대통령이 탄핵 위기에 내몰리고 특검 수사와 현재 심판까지 받고 있으니 웬만하면 그 사람 편에 서 있고 동정하는 사람들의 그런 감정 분풀이를 조금 참아주자. 이런 정서가 좀 깔려 있는 것 같아요.
2: 초반에는 그렇게 넘어와줄수 있었는데 지금 도가 넘어갔지 네. 않습니까? 이게 도가 번, 너무 지나치고. 범죄 수준까지 됐는데. 그
3: 그, 그렇죠. 그 감정의 해소만으로 지나치지 않는, 않고 는 실질적인 그 25살 청년의 살해 위협도 있었고 거리의 폭행도 있었고요. 점점 그러한 그 어, 불법행위와 폭력의 도가 지나치게 과장되고 확대되고 있는 상태이기 때문에. 이제는 의원님.
2: 더 이상 네. 예, 저희가 시간이 다 됐는데. 아, 그렇습니까? 네. 질문 드려야 될게 한두 가지 저희인데 혹시 시간 내시면 8시 분에 한 5분만 다시 연결할 수 있을까요? 아, 예, 그렇게 하시죠. 알겠습니다. 네. 자, 그러면 2부 저기 잠깐 마치고요. 저희는 8시 분에 다시 돌아와서 표창 의원과 이어가겠습니다. 김호준이고요. 8시 분에 다시 뵙겠습니다.